2: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
1: Y es que no podía ser de otra manera porque sigue, sí. Sigue doliendo en los corazones de los futboleros, sigue doliendo en quienes aman el fútbol la partida de Diego Armando Maradona. Y el fin de semana que acaba de pasar también fue y estuvo lleno de homenajes a la figura del mítico 10 de la selección argentina. ¿Cómo están? Sí, nos tomamos un minuto y medio para comenzar este programa, obviamente con esta canción de otro que también ya partió de este mundo, como es el potro Rodrigo. Un abrazo al cielo para, para ambos. Tenemos harto que revisar, a pesar de que no hubo fútbol chileno este fin de semana, porque claro, hubo elecciones, o mejor dicho hubo, claro, bien digo, elecciones primarias para algunos eh, comicios que se realizarán en abril del próximo año, y como no hubo fútbol, hay que rellenar y como hay que rellenar <risa> tenemos arte y formación internacional que vamos a estar revisando, aunque también tuvimos por ejemplo, fútbol femenino, este fin de semana en este caso la selección chilena que jugó en eh, un primer amistoso frente a la selección de Zambia. Y de hecho, de inmediato. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero. Laurencio Valderrama para que nos cuente. En este inicio del programa de este lunes 30 de octubre. El perdón, el 30 de noviembre. Ahí sí. El último día del penúltimo mes del año. Jugó el día sábado la selección femenina. Frente a Zambia 2 a 1, lamentablemente cayó el cuadro chileno en este partido amistoso de preparación para el repechaje rumbo a Tokio 2020 que paradójicamente se juega también el próximo
0: año. Laurencio Valderrama, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Anselmo. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales, Edición Matinal. En este lunes tenemos el informe de la selección chilena femenina, que perdió por 2 a 1 ante Zambia el sábado a mediodía en San Carlos Capoquindo, en el primero de los dos amistosos con miras al repechaje olímpico ante Camerún del mes de febrero. La roja femenina jugó por momentos un buen partido y se generó varias ocasiones de gol, pero sufrieron en demasía por las lesiones de las defensas Daniela Pardo y Carla Guerrero, que fueron reemplazadas por Sujel galas a los 19 minutos y por Geraldine Leyton a los 39, respectivamente. Lo cierto es que Chile abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con gol de Karen Araya a los 48 minutos, tras un buen desborde de Daniela Zamora. Pero el conjunto africano lo empató con un tanto de Bárbara Banda a los 50, tras robarle un balón a Tiene Endler, y luego lo ganó con una conquista de Rachel Nachula a los 60, con un certero golpe de cabeza Tras el partido, la portera y capitana Cristiane Endler mostró autocrítica por el resultado Aunque destacó que el equipo manejó el partido Y que esas situaciones como las lesiones o la derrota sirven como un aprendizaje para el repechaje ante Camerún. La palabra de Tian Endler en la transmisión oficial la compartimos acá en Portales Digital.
3: Sí, es un poco raro porque creo que igual manejamos bien el partido durante casi todo el tiempo. Tuvimos unos momentos donde, de caos que fue cuando nos hicieron los dos goles, pero en general manejamos el partido. Tuvimos varias ocasiones de gol, eh, no las pudimos concretar, pero sabíamos que iba a ser difícil, es un equipo muy duro físicamente. Eh, y hace mucho que nos jugamos juntas también, entonces creo que se notó un poco eso. Pero nada, con eh, sentimientos positivos también para lo que se viene. Eh, es como si hubiésemos jugado en, Sam, en Camerún. El, sacamos un, relativamente un buen resultado: 2-1, gol de visita. Y ahora vamos a definirlo en casa. Eh, es lo que nos planteamos también. Así que nada, no contenta porque perdimos, pero creo que a ratos hicimos buen trabajo.
0: Posteriormente. También habló el técnico de La Roja Femenina, José Letelier... ...quien aclaró la situación de Daniela Pardo... ...que solo sufrió una contusión en el muslo izquierdo... ...pero lamentó la lesión de la jefa, Carla Guerrero... ...pues al sufrir una luxación de su codo izquierdo... ...será baja para el segundo amistoso de Zambia... ...la palabra de José Letelier en Portales Digital. Bueno, Daniela sufrió un, un golpe en, en su muslo... Eh, ...producto de un, de un, de un choque... Eh, se va a evaluar su situación, eh, más, más que nada es eso, un golpe, pero bastante doloroso. Tenemos pocos, pocas horas para, para ver su, su recuperación, así es que vamos a ver eso. Lo de Carla Guerrero es un poco más, más complicado, ya que ella sufrió una, una luxación en su, en su codo izquierdo. Así que ella queda descartada definitivamente eh, para, el, para el partido siguiente. Esperemos que pueda recuperarse. Eh, para que esté con
2: nosotros en, en el Preolímpico.
0: Por último, consignar que el cuerpo técnico de la Roja Femenina llamó a Fernanda Ramírez, justamente compañera de Carla Guerrero en Universidad de Chile, para reemplazar a Carla Guerrero, con miras al partido ante Zambia del martes 1 de diciembre a las 18.30 horas, en un estadio nacional sin público, porque aún estamos en un contexto de pandemia. Un abrazo virtual para ti Anselmo y para todos quienes escuchan Estadio Portales, edición matinal. Que tengan una gran semana Cuídense mucho y que Dios les bendiga
1: Muchas gracias Laurencio Valderrama. Ahí estaba el informe completo De lo que fue la presentación de Chile Frente a Zambia del sábado pasado Y tal como decía Laurencio Habrá revancha para La escuadra femenina nacional eh, Que podrá volver a enfrentar Al mismo equipo zambiano En el estadio nacional Seguimos con la música Seguimos también ahí alimentando un poquito Esta mañana a a bailar, a bailar para que se caliente el cuerpecito, aunque va a ser calor hoy día en Santiago, pero ahí aprovechen también de calentar un poquito el cuerpo. Sí, pues 7 de la mañana, 38 minutos aquí en Portales. Seguimos revisando todo lo que ha sido la repercusión de la, del lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona. Porque, de hecho, habló Manuel Pellegrini en la previa del partido donde el Betis jugará. Hoy, de hecho, hoy juega el Betis o no, a ver, vamos a revisar de inmediato. Claro, hoy juega el Betis frente a Eibar a las 5 de la tarde de hora chilena. Donde, eh, lamentablemente, no va a estar... No, no va a estar Claudio Bravo otra vez, lamentablemente, se lesionó Pero, de hecho, vamos a escuchar de inmediato, sí. Vamos a escuchar de inmediato la palabra de Manuel Pellegrini, refiriéndose justamente... A la nueva lesión de Claudio Bravo que le impedirá estar en el partido del lunes frente a Leibar.
2: Bueno, sí, efectivamente, Claudio, al comienzo del partido con Bilbao, tuvo un problema en su en su aductor al golpear el primer balón. Eh, jugó todo ese partido con cierta molestia y después, bueno, los exámenes médicos determinaron que tenía una, una lesión muscular, por lo cual no le permitirá estar en los próximos partidos.
1: Ahora sería bueno saber cuáles son los entre comillas próximos partidos, porque claro juega hoy a las 5 de la tarde frente al Eibar luego juega el domingo domingo 6 a las 12 y cuarto frente al Osasuna, en Osasuna y luego vuelve a Betis para a Sevilla, perdón vuelve a, a Sevilla para recibir al Villarreal al domingo siguiente, el domingo 13 también a las 12 con 15 serán los tres partidos en los que estará ausente Claudio Bravo ¿Por qué no, ya lo sabremos le preguntaron ¿no? obviamente a, Manuel, a, a Pellegrini, bien digo, sobre eh, la partida de Diego Armando Maradona Y esta fue su respuesta
2: Bueno, la verdad que fue una muerte que yo creo que afectó a todo el mundo del fútbol Por lo que fue Diego Maradona como, como jugador Quiero meter en otras cosas que no corresponden Lo estamos analizando solamente como jugador de fútbol yo creo que Diego Maradona tenía una imagen que era una mezcla entre jugador y hincha. Era un jugador, bueno, de la categoría mundial, seguramente dentro de los dos o tres mejores del, del mundo en la historia del fútbol. Pero además tenía esa manera de entregarse por la camiseta argentina o por Nápoles o por todos los clubes que donde él jugó con una pasión de hincha. Yo creo que eso llegaba mucho a la, al hincha al fútbol. ¿no? A veces equivocado, a veces no equivocado, pero con una pasión que el hincha lo no entiende perfectamente. Entonces era justo lo que la actividad del fútbol eh, refleja, El jugador y hincha juntos. Y eso yo creo que lo completaba Diego en su, en su manera de ser, en su manera de expresarse. Vuelvo a reiterar, no lo estoy analizando, ni jugando, ni fuera del fútbol, ni si lo hacía bien o lo hacía mal, pero su calidad como jugador es innegable y su pasión por la actividad también es absolutamente indiscutible. Y yo creo que eso es lo que refleja lo que ha producido la muerte de Diego y eso también refleja no tener hacer crítica en otros aspectos de su vida que están fuera del fútbol.
1: Bueno, ahí está la respuesta completa de, de Manuel Pellegrini respecto a la lamentable ya partida de Diego Armando Maradona. Respecto a si traerá o no refuerzos y en este mercado entre comillas invernal en bueno, sí, va a ser mercado invernal en España atención con esto porque Pellegrini ya está considerando seguir con el equipo tal cual está
2: Pero hay una realidad económica Y el club lo sabe Y no hay ninguna posibilidad de traer a nadie en el mes de enero Porque por el Financial Fair Play en La masa la salarial es mucho más alta En este momento del Betis Es lo que permite Las la especificaciones Así que tras Este año de principio temporada lo dijimos No fue el plantel del año pasado Donde se gastaron 100 millones de euros En reforzarlo Hoy día, este año, no se compró a nadie y no hay ninguna posibilidad de reforzarlo. Así que eso es lo que estamos ahora, lo que tenemos que sacar adelante. Por eso quiero a reiterar, a pesar de estar bastante molesto con la manera como se perdió en Bilbao, yo creo que la campaña del equipo, de acuerdo a una realidad económica, está dentro de la expectativa, considerando que estamos a dos puntos de jugar en Europa. Así que en enero no va a llegar nadie y va a estar el equipo esto, concentrado con los jugadores que tenemos y tratar de hacer... Una campaña digna para la dimensión del club que es.
1: Bueno, ahí está la respuesta entonces de, de Manuel Pellegrini respecto a si traerán o no más gente al conjunto del Betis. ¿Ah? Clarito en ese caso, Manuel Pellegrini. 7 de la mañana, 42 casi 43 minutos en esta mañana. Informativa, deportiva, musical aquí en el Estadio Importante maticar. Claro, hay que creer, ahí dice Jorge González. Ah, los hinchas azules obviamente esperando la voz azul hoy en la noche a través de portales digital y Radio Sport para que ahí escuchen, se conecten, ah, debatan junto a Leo Mora. Hubo partido de Copa Sudamericana la semana pasada y donde ganó el cuadro de Católica, lo recordábamos, frente al River Plate de uruguayo, 2 a 1 lo ganó el cuadro chileno. Pero creo que todos recuerdan la lesión con la que termina saliendo de la cancha Fernando San donde recibió un golpe en la cabeza bastante, bastante fuerte. Eh, se refirió Jorge Arriagada, que es el médico del cuadro cruzado, y explicó justamente cuál fue eh, la lesión que, que terminó, ¿cómo podríamos decir? Eh, teniendo, no sé si llamarle lesión, pero la verdad es que estuvo bastante complicado por ese golpe que recibe Fernando San y así lo explicó el médico de cabecera del cuadro cruzado.
3: A ver, Fernando tuvo un golpe fuerte en la cabeza eh, terminando el primer tiempo y quedó bastante mareado. Está, está un poco desorientado. No tuvo nunca pérdida de conciencia, pero sí, como estaba desorientado, decidimos dejarlo, dejarlo fuera, a pesar de que él quería seguir jugando. Pero decidimos por precaución dejarlo fuera y para que se recuperara bien. Y bueno. Durante el, el transcurso del segundo tiempo eh, se recuperó completamente y ya no, no tiene ningún problema.
0: ¿Habrá alguna evaluación para el día de mañana?
3: Vamos a ver cómo evoluciona estas primeras 24 horas, pero ya estando recuperado eh, dentro de las primeras horas después del golpe en la cabeza, eh, lo más probable es que, que sea solo observarlo, no va a ver cómo, cómo evoluciona.
1: Ahí está la respuesta entonces de Jorge Arriagada, el médico. De la Universidad Católica explicando justamente este golpe en la cabeza que recibió Fernando Pedri en el partido frente al River Plate uruguayo. ¿Ah? Ahí estuvo en evaluación de hecho las últimas 24 horas y con ello ya se le puso a disposición otra vez del cuerpo médico. Repercusiones sobre la muerte de Diego Maradona, como le decíamos, hubo en todas partes y obviamente las más importantes sucedieron en la Argentina, en este funeral o velorio, mejor dicho, que, que hubo en la Casa Rosada el jueves pasado. Y así fue como se refirió la gente justamente a la figura del Diego.
2: Todo lo que nos dio como argentinos Yo creo que Maradona defendió la camiseta De la selección argentina como nadie No solo futbolísticamente, técnicamente Sino la quiso como nadie Lo que hizo en el Mundial 90 con el tobillo Inflamado, es como putió A todo el estadio Cuando nos silbaron el himno. No, no es solo el gol a los ingleses Maradona es mucho más que eso, lo amamos ¿Por qué viniste? A
3: saludar a Diego, porque lo amo
2: Por la zurda inmortal, amigo Porque el Diego
3: es infinito Por la marca del Diego vinimos, loco Me Para dio salvar... mucha alegría. Alegría, no, Mucha alegría nos dio. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Te choqueó? Eh, fue un balde de agua fría, fue como si se um, muriese mi viejo. Fue exactamente igual. Es más, creo que ni mi viejo me dio tanta alegría como el Diego. ¿Por
2: qué vinieron? Porque el Diego es el más grande y nos ha dejado choqueados
3: todos los argentinos y los que no son argentinos también. Sí.
2: Vamos a
0: despedir a Dios.
2: ¿Por, ¿por qué viniste? A saludarlo, a darle un adiós al más grande. Nos dio mucho, pobre.
0: Para agradecerle y para desearle un buen viaje, un camino de luz. Dio mucha alegría y merece toda la paz para irse.
1: Ahí estaba Las declaraciones de la gente que, que despidió, a Diego Armando Maradona. Otras declaraciones, por ejemplo, Emiliano Vicchio, quien actualmente está en Rosario Central, en Argentina, quien se refiere justamente a Diego Armando Maradona y lo define como un dios dentro del campo y un humano fuera de él.
3: Quién no quiso, quien no quiso ser eh, Maradona alguna vez, digo, eh, como digo, un dios dentro del campo y un humano fuera de ellos. Eh, Diego es lo máximo, lo máximo que, que hemos tenido. Eh, lamentablemente una noticia que no, nos golpeó a todos eh, y bueno, eh, nada, lo recordaremos siempre porque llevó la bandera argentina a lo, a lo más alto.
1: Ahí está la declaración de Emiliano Vecchio, ex Colo Colo, ex Unión Española, que actualmente, como lo decíamos, está en Rosario Central de Argentina. Eh, Víctor Ayala también se refirió justamente eh, al también al fallecimiento de Diego Armando Maradona y sobre todo a cómo está el plantel actual de gimnasia y esgrima clima de la plata respecto justamente a la muerte. Del que era hasta ese entonces
3: su entrenador Las palabras muy difíciles que, que ahora salón. Eh, sabíamos que nosotros Era muy importante para nosotros este partido Ya que veníamos de un golpe anímico muy duro eh, Alocado a jugar Pero sacamos eso que, que Diego siempre nos enseñó Que siempre hay un plus más eh, Contento por eso y bueno yo creo que no solo dedicarle a él, sino que al Gallego, que dio un paso en el costado por, por los códigos que tienen, eh, Los felicito eh, a los profes, a Adrián, a Hernán, al Pato que estuvo con nosotros. Así que dedicarle a ella esta victoria eh, y especialmente a, a nuestro padre que nosotros lo decíamos. Eh, para nosotros era un padre, eh, nos llamaba cada vez que por ahí necesitábamos algo y bueno, contento por, por brindarle esta victoria.
1: Ahí está la declaración entonces de Víctor Ayala justamente parte del plantel de gimnasia y esgrima de La Plata refiriéndose a, a lo que les costó volver a ganar luego de la, del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Nos metemos nuevamente en el fútbol nacional porque habló el día viernes pasado Marcelo Espina y de hecho lo escuchamos en vivo e indirecto en el Portaleando la tarde ese día, se refirió justamente a, a cómo está este cuadro alvo respecto a, al plantel y de hecho le preguntaron directamente si es que estaba pensando en renunciar o no y se la sacó de esta manera porque no está pensando en renunciar el actual director deportivo del cuadro de Golocor
3: la verdad que no vería bien en este caso eh, en un momento complejo eh, en un momento complejo dejar a, a los jugadores y al cuerpo técnico y al directorio eh, porque sería, lo, sería quizás sería lo más fácil para mí eh, y ha circulado hace poco, yo no tengo redes sociales, ¿no? Pero ha circulado hace poco que me llegó una foto que decía nos vemos en las malas, ¿no? Algo así. Bueno, nos vemos en las malas, estamos en las malas y hay que ponerle el pecho a las balas. Pasé muchas malas como futbolista, en muchos lugares, pasé una mala acá, que todos ya saben cuál fue, y, y terminó bien. Y eh, la situación más sencilla sería esa, ¿no? Eh, Christopher, salir. Eh, pero acá voy a acompañar a los futbolistas hasta el final, al cuerpo técnico hasta el final, eh, y tenemos confianza que por cómo trabajan, por cómo se esfuerzan, por la disposición que tienen, por, por, eh, por el compromiso que tienen los jugadores y el cuerpo técnico, eh, la tarea se va a sacar adelante.
1: Ahí estaba la primera respuesta de Marcelo Espina, lo decíamos entonces, respecto a si pensado o no en renunciar. Y nosotros le preguntamos derechamente si es que hay algún mea culpa en la, erige, de, en la dirigencia eh, no solamente Blanco y Negro, sino que también él como director deportivo, respecto a, al poco tiraje que le ha dado Blanco y Negro a la cantera Alba. Hay que recordar de que, de hecho, la última gran salida de, de canterano en el cuadro de Colo-Colo fue esa, podríamos decir, excelente camada donde venía Claudio Bravo, eh, Arturo Vidal... Que, que salieron justamente del cuadro algo que terminaron brillando afuera no vamos a mencionar obviamente a Alexis Sánchez porque Alexis jugó y se formó en Cobreloa y a Chupete Suazo tampoco porque se formó en Universidad Católica, pero fue la gran camada que tuvo Colo Colo en el año 2006 que fue el lo último heredado del club social y le preguntamos justamente a Marcelo Espina sobre si pensaba o no eh, alguna suerte de mea culpa respecto a a, al, a los jugadores que, que no están ¿ah? y que lamentablemente no, no, han, no han podido plantarse hacia arriba. Y esto fue lo que respondió Marcelo Espina, lo escuchamos.
3: Eh, Anselmo, ¿sabes qué pasa? Mira, te cuento. Eh, Colo Colo ha tenido eh, hasta, hasta hace unos años eh, bueno algunos futbolistas que fueron ascendiendo y... Eh, Caso Morales, Villanueva, para poner ejemplos Que son los, las categorías 99 eh, Que ya Como que se han insertado en el primer equipo eh, y, y después ha tenido, ha tenido un bache importante en, en, salvo algunas excepciones Ha tenido un bache importante En edades, ¿no? Y, y las edades más eh, o, o, la, o la edad, digamos eh, donde Y de ahí para atrás eh, Colo Colo tiene eh, un, Una buena cantera eh, va desde las 2002 hacia atrás. Entonces, eh, a veces yo entiendo, y a mí particularmente me gusta el tema de, del tiraje de los chicos, pero hay que encontrarle el momento, hay que encontrarle el lugar, hay que encontrarle el contexto, eh, porque eh, todos fuimos jóvenes en algún momento y teníamos 18 y 19 años y queríamos jugar eh, y también nos fueron llevando de a poco. Nos, nos ponían y nos sacaban, no nos, no nos ponían, nos dejaban un ratito afuera, porque los, los chicos, como fuimos y los que son, en sus rendimientos van teniendo altibajos, y es normal es los altibajos en estas edades. Y el momento, el momento es más para personas con cierto grado de experiencia, eh, porque no es un momento fácil, no es un momento fácil. Y me parece que eh, insertarlos de a poco, algunos de ellos... Eh, eh, está bueno, eh, pero darle una responsabilidad innecesaria en un momento innecesario para ellos No sería bueno porque eh, hemos tenido experiencias, eh, no coloco -colo, en general, eh, en, en el ámbito mundial Hemos tenido experiencias que ya se han hecho debutar a jugadores con 16, 17 años eh, Pero con el simple hecho de hacerlos debutar y después lamentablemente no mantuvieron su, su carrera eh, en alza En estos equipos importantes, ¿no? Entonces, eh, es preferible esperar y que el punto de cocción, para graficarlo de una manera, el punto de cocción de esos chicos esté mejor y estén mejor preparados futbolísticamente y estén sobre todo psicológicamente.
1: Ahí estaba la respuesta entonces de Marcelo Espina respecto a al poco tiraje que le han dado a la, a la cantera. <risa> bueno, entre, opinión personal, es raro escuchar a Marcelo Espina diciendo que, que, que más que él eh, no le gusta que que salgan los juveniles hacia adelante, siendo que él, cuando era entrenado justamente de Colo Colo, no subió a ningún juvenil al primer equipo. Pero bueno, ¿eh? todos tienen derecho a cambiar de opinión. Oye, Y antes que nos vayamos, porque ayer hubo Fórmula 1 eh, en un accidentadísimo Gran Premio de Bahrein, eh, en donde, bueno, ganó Luis Hamilton, ya no es para nada novedad, Amplió su récord a 95 triunfos en su carrera 98 poles también porque había hecho la pole para, para este día domingo que ya pasó eh, Ganó por delante Max Verstappen y de Alex Albon Que hicieron el 2-3 para el cuadro de Red Bull eh, Sergio Pérez que de hecho estaba en el podio A tres vueltas de final terminó reventando el motor Pero lo más importante... Además del choque del compañero de Sergio Pérez, que es justamente el hijo del dueño de Racing Point, que es Lance Stroll, eh, lo más importante fue el choque ¿ah? eh, de, de Romain Grosjean, el francés que chocó en la primera. a la salida, perdón, de la primera curva del Gran Premio de Bahrein contra un guardarrail que terminó haciendo que su coche se partiera en dos en un algo que no se había visto desde el año 88. En la Fórmula 1 se terminó incendiando el coche de Román Grosjean. Y así se le respondió a la gente que estuvo atento a, a, a lo que le sucedió al piloto francés luego de que de la increíble salida de su coche luego de 21 segundos entre el fuego. Escuchamos a Román Grosjean en inglés y hacemos la traducción en simultáneo.
3: Um, Hola a todos. To solo say, quiero decir um, que estoy okay, okay. Uh, well, sort of ok. Bueno,
1: más o menos. Gracias a todos por los mensajes. Y, bueno, yo no estaba muy a favor del Halo hace unos años, pero ahora encuentro que es algo genial. Si no hubiese sido por él, no estaría con ustedes ahora. Así que le tengo que agradecer a todos, al hospital, a los responsables del circuito y a todos los que me han cuidado. Espero poder, bueno, escribir en breve y contarles cómo voy. Ahí estaba la declaración de Román Groyan, que está actualmente en el Hospital del Ejército de Bahrein. Eh, pasa la noche el día domingo probablemente va a, ser, va a pasar ahí toda la semana. Obviamente por su situación no va a participar del Gran Premio de Shakir, que se vuelve a repetir en Bahrein. Eh, pero en un circuito más extendido y mucho más rápido no Va a estar obviamente el piloto francés de Haas eh, Tras el volante Habrá que ver finalmente quién sube ahí Porque está la posibilidad de que subiera eh, Perdón, Mick Schumacher El hijo de Michael Schumacher O eh, el ruso Mazepin Habrá que ver finalmente quién de los dos se sienta al volante O si eh, podría sentarse por ejemplo Tatiana Tatiana Pérez, que es la colombiana eh, probadora de jazz. ¡Nos vamos! ¡Sí, nos vamos! Un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado en esta jornada de en Portales. Inicie la jornada de la mejor manera, con la música obviamente, para que lo dejemos arriba. Ya viene Leo Mora con el Portaleando de la Mañana. Un abrazo, chao, chao. ¡Buenos días! ¡Chile!